0: 응유엔씨가 한국군의 총격에 가족을 잃었다며 우리 정부를 상대로 3년 전 소송을 냈는데요. 우리 법원이 처음으로 우리 군의 민간인 학살을 인정하고 손해를 배상하라고 판결했습니다. 정부는 항소할 것으로 보이는 가운데 앞으로 유사한 소송이 이어질 가능성도 높아지고 있습니다. 이번 법원 판결의 의미, 향후 소송의 주요 쟁점들 지목존 토크 1부에서 짚어보겠습니다. 2부에서는 조용한 퇴사 이야기를 해볼까 합니다. 주어진 최소한의 일만 하고 언제든 더 좋은 직장으로 떠날 마음을 품은 채 회사를 다닌다는 의미인데요. 코로나19 이후 확산되고 있는 조용한 퇴사 열풍의 배경은 뭔지 또 기업들이 조용한 퇴사를 막기 위해 고려 중인 성과급이 과연 해법으로서 적절할지 전방위 토크 진행해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS
2: 열린토론.
0: 오늘 함께 하실 분들 소개해드리겠습니다. 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다.
1: 안녕하세요 이종필입니다.
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다
3: 안녕하세요 손정혜입니다
0: 정의와 평등 정치 철학을 탐구하시는 김만권 경희대 학술연구 교수 나와주셨습니다 안녕하세요 김만권입니다 자 오늘 또 초대 손님 한분 모셨는데요 문학이 필요한 시간 내가 사랑한 유럽 탑10의 저자이시기도 한데요 저희 kbs 1라디오 이다혜의 영화관 정여울의 도서관 진행도 함께 하십니다 정여울 작가 모셨습니다 어서 오십시오
4: 안녕하세요 반갑습니다
0: 자 이렇게 각기 다른 전문 지식과 개성을 지니신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 문자로 참여해 주실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해서 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서는 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 금요일의 지목전 토크 지금 시작합니다.
1: KBS 열린토론 늦었지만 지금이라도 인정하는 거에 대해서는 찬성을 하는 바이고요. 피해자 보상이라든지 뭐 공식 사과라든지 공식적인 움직임을 보이면 옆에 나라한테도 좀 본보기랄까 그런 움직임이 되지 않을까 생각하고 을있어
3: 그럼 뭐 억울하지 않아. 학살을 했다. 목숨 걸고 가서 일, 어? 싸우고 왔는데 그게 무슨 소리야. 지금 몇십 년이 지나갔는데 정말 책임이 있다면 책임져야죠. 네, 일본같이 그런 식으로 하는 거는 너무 비겁하니까 독일처럼 인정할 건 인정해주고 보상해줄 건 보상해줘야 된다고 생각해요. 그게 사실이라면.
0: 전쟁을 하다가 그런 사실이 있을 수가 있을 거예요. 피치 못할 사정이 있어서 그렇게 했다 하더라도 그것이 사실이라면 인정을 하고 당연히 사과를 해야 되고 해상 보상은 그건 이제 후속되는 문제들이 또 뒤따르니까
1: 그건 상당히 신중하게 검토를 해봐야 될 거예요.
0: 자 방금 들으신 대로 오늘 지목전 토크의 첫 번째 주제는 베트남 전 당시에 우리 군이 이제 민간인 학살을 했다라고 하는 그런 어, 혐의에 대해서 처음으로 인정한 법원 판결을 놓고 이야기를 나누려고 하는데요. 손주겸 변호사님께서 골라 주셨습니다. 어떤 내용인지 소개해 주시죠.
3: 네, 우선 사안은 어, 지난 7일 서울중앙지법 법원에서 1심 판결 선고가 이제 몇년 만에 이르게 됐습니다. 어, 이 원고로서 소상을 소송을 제기했던 분은 베트남 국적이시고 우 엔티 탄 씨인데요. 응. 1968년 2월경에 본인 나이는 이제 8살이었고, 한 마을에서 이제 한국군들이 가족들에게 집에서 이제 집 밖으로 나오라라고 총칼로 위협해서 밖으로 나갔더니, 이제 가족이나 자신에게 이제 총격을 가해서 자신도 복부에 총상을 입었고, 다른 가족들도 죽거나 크게 다쳤다라는 응. 이유로 정신적 손해배상 3,100만원을 우리 법원에 제기를 했던 사건이고요. 이 사건에 대해서 대한민국은 소멸시효도 뭐 도가되지 않았다 소멸시효 관련해서 뭐 주장 피고주장 기각하고 그리고 관련된 사실 일부 인정된다라고 판, 평가하고 3100만 원의 판결을 내린 사건입니다.
0: 예. 이게 이제 소멸시효 어, 지나지 않았다 이게 법의, 판, 법원의 법 판단이고 사실관계도 부분적으로 인정이 돼서 결국 손해 배상 결정액이 이제 3100원인 건가요?
3: 네 그렇습니다. 음. 청구 금액이 3천만 100원이었고요. 예. 재판부에서는 적정한 위자료 금액을 4천만 원으로 봤지만 예. 우리 법원은 이제 원고가 청구한 것 음. 이상으로 인정할 수는 없습니다. 예, 예, 법에 예. 따라서 해서 원고 청구한 3천0만 원을 그대로 인용해서 원고 전부 승소다, 이렇게 말씀드릴 수도 있는 사건이고요. 예. 일부 이제 우리나라에서 많은 논란이 됐었던 그 당시 베트남 전쟁에서 민간인에 대한 우리나라 군인들의 학살이 있었는지 여부에 대한 국내적인 첫 판결이고, 뭐. 세계적인 첫 판결이라고 볼 수도 있겠죠. 예. 아직 항소심과 대법원이 남아있긴 한데 일단 우리 뭐 동, 뭐 우리나라로서도 뭐 우리 굉장히 중요한 의미를 가지는 판례가 될수 있어서 소개해드리고 예. 의견도 듣고 싶었습니다.
0: 예. 어, 이게 이제 청구액을 되게 구체적으로 산정한 느낌이에요.
3: 아, 이게 이제 우리나라가 워낙 재판이 많으니까 음. 소액 사건과 단독 사건을 구분하는 기점이 3,100원입니다. 아하. 그러니까 3천만 원을 초과하면 3천 1원도 예. 되고 3천 이원도 되는데요. 음. 3천만 원을 초과하는 걸 단독 사건 재판부에서 이제 재판을 하는데 소액 사건은 판결 이유를 기재하지 않아도 됩니다. 아하. 그러니까 이제 3천만 원 이하로 2천 얼마를 음. 청구하시면은 음. 무슨 이유로 이런 재판을 뭐 판결에 어떤 인정된 이유라든가 증거 설시가 거의 안 되다 보니까 예. 단독재판부로 판결 이유를 설치하는 3100만 원을 청구하신 거고요. 음. 아무래도 뭐막 3억 뭐 이렇게 청구하시지 않은 것은 상징적인 의미로 이걸 손해배상을 받겠다라는 취지이지 금액에 다가가 뭐 크거나 작거나가 중요하시지 않아서 음. 3100만 원을 선정하신 것 같습니다.
0: 예. 어, 그러니까 법리적 판단을 음. 명확히 좀 들어보겠다. 그리고 그 기록을 남기겠다라는 청구인의 마 의지가 좀 반영이 된것 같은데, 어 저는 뭐 이제 약간 농담이긴 합니다만 베트남화를 환전하는 과정에서 <웃음> 생긴 문제인가라는 생각도 잠시 했었습니다. 자 그런데 자이 부분에 대해서 이제 물론 당사자들이 또 어떤 시각들을 가지고 있는 법에서 언제나 갈리는 문제이기 때문에요. 그래서 사실관계에 관련된 것, 또 법리에 관련된 것, 그리고 가치에 관련된 게뭐 조금씩은 좀 다를 수도 있는데 한번 다른 세 분의 말씀 한번 들어보도록 하죠. 이종필 교수님.
1: 네, 어, 판결 과정에서 이제 변호사가 그런 얘기를 했다는데, 독일과 일본의 네, 어떤 네. 그 갈림길에서 우리는 음. 이제 어디로 선택할 거냐. 저도 이제 그 생각이 많이 들었고, 네. 그 청취자분들도 이제 그런 말씀하셨는데, 우리가, 뭐 독일이나 일본은 뭐다 전범국가고 우리와 똑같지는 않습니다만. 네, 네. 그런데 어쨌든 그 국가에 의한 어떤 뭐 폭력, 특히 이제 전쟁이라는 과정에서, 어~ 근데 본질적으로 좀 연결되는 부분이 있는 것 같고 우리는 지금 뭐~ 일본하고 현안으로 다투고 있는 것도 있고 그 와중에 우리가 그~ 일본의 길을 가지 않을 수 있는 그런 중요한 어떤 분기점에 선택을 하지 않았느냐 그 다른 걸 다른 모든 걸 떠나서 이거는 보편 인권과 관련된 문제잖아요 예. 보편 인권과 관련해서 우리가 국적을 따지지 않고 어~ 보편적인 인권의 중요성을 이렇게 좀 가장 중요하게 놓고 판단을 한 거다 그래서 정말 우리나라가 문명 국가다운 어떤 그런 어 그런 판결을 한게 아닌가 하는 예. 생각이 일단 들었습니다.
0: 예. 국제적이고 보편적인 시각에서의 판결 나온 부분 기만은건교습니 저는 뭐이 판결이 상당히 좀 어, 의미가 있다고 생각하는 부분이
2: 대부분 다 우리가 이런 일이 일어났을 때 이런 것들이 국가와 국가 간의 관계라고 생각하는데 예. 사실은 이건 피해를 본 당사자와 민, 예. 그리고 가해를 한 정부 간의 관계거든요. 예. 그래서 사실 이 부분을 우리가 뭐 베트남한테 사과를 하는 것도 아니고 음. 뭐도 아닌데 이번 케이스가 조금 더 특이했던 건 뭐였냐면 우리 정부가 좀 지금 뭐 약간 그뭐 김대중 대통령 그리고 노무현 대통령 이런 시기에 사과를 좀 적극적으로 표명하라고 했을 때 예. 베트남 정부에서 하지 말라 고 그랬죠, 그 예, 했었습니다. 음. 그 이유가 뭐냐면 우리는 승전국이고, 예, 예. 우리는 승전국이라서 이런 사과를 받을 이유도 없고, 그리고 자꾸 뭐 그런 걸 들쳐내서 자꾸 우리 내전의 기억을 이렇게 음. 불러올 이유도 없다. 그렇게 해서 공식적으로 사실은 사과의 수위도 우리가 우리가 오히려 조절을 해야 되는 음. 일들이 있었기 때문에 그 당시 베트남 어 베트 그 당시 피해를 본베트남 베트남인들로서는 이게 내가 뭔가 저쪽 정부에서 사과를 해서 받고 싶은데도 불구하고 자기 정부 때문에 예. 못 받는 어떤 그런 일들이 생겼거든요. 그런데 이번 재판 같은 경우에는 사실 이 재판의 판결에 따라서 사실 이게 국가와 국가의 관계 문제가 아니라 정말 피해자와 그리고 그 가해를 가한 국가에 관한 어떤 예. 그 관계 속으로 이제 관계 자체를 전환시켜놨기 때문에 피해자들의 입장에서 본다면 어떻게 보면 자기 정부 때문에 사과를 제대로 받지 못했던 것들이 음. 이제 타국 정부니까 소위 그 책임 있는 정부가 거기에 대해서 책임을 지겠다고 말을 하고 있는 거기 때문에 예. 이제 그 법원이 책임 있는 정부의 법원이 우리가 책임을 져야 된다고 말을 하고 있기 때문에 그 부분에서 상당히 피해자들에게 의미가 있지 않나 라는 예. 생각이
0: 듭니다. 그렇죠. 예. 국적과는 무관한 국가라는 어떤 실체 그리고 또 국적과는 무관한 개인이라는 실체. 이 관계에서 이제 피해 문제를 돌아보게 만들었다. 정유우 작가님.
4: 예. 일단 재판부의 판결이 굉장히 반가웠고요. 예. 예, 그리고 역사를 올바르게 바라보려는 그 새로운 시작을 알리는 굉장히 중요한 출발점이라는 생각이 들었고 이제 심리학에서는 가해자의 트라우마라는 말을 쓰거든요. 네. 그래서 가해자도 사실은 트라우마가 있는데 음. 대부분 트라우마 하면 다들 자기가 피해자라고 생각을 해요 네. 그래서 자기는 가해자가 아니라고 생각하시는 분들이 대부분이기 때문에 가해자의 트라우마는 잘 밝혀지지 않은 것도 음. 되게 많은데 사실 우리 한국군 같은 경우는 이 파월 장병들의 경우는 피해자이자 가해자이기도 했던 분들이 많았던 것 같아요 네. 왜냐하면 이 일단 전쟁이 어떤 것인지 잘 모르고 가셨던 분들이 많고 음. 베트콩과 싸우는 것이라기보다는 가난과 싸우기 위해서 예 예, 가난과 자신의 어떤 운명 그런 정말 피할 수 없는 운명 때문에 가신 분들이 너무 많고 어떤 개인적인 어려움과 국가적인 위기를 구하기 위해서 정말 잘 모르는 상태에서 가신 분들이 많거든요. 그리고 실제로 갔을 때 베트콩과 양민을 구분하는 것은 거의 불가능했다고 하더라고요. 그래서 이런 것들이 사실 국가가 강요하는 기억과 개인의 기억의 차이거든요. 국가가 음. 강요하는 기억은 당연히 양민 학살도 부정하고 싶어하고 그리고 이제 이런 대면 자체를 회피하는 것이죠. 이렇게 트라우마의 와 대면 자체를 회피하는 것이 국가의 전략이겠지만 개인들은 분명히 그 속에서 베트남 양민들의 온정 속에서 자신이 도움을 받은 경우도 있고 자신들이 도움을 준 경우도 있고 또 라이 따이안처럼 또 사랑의 빠져서 아이를 낳은 예. 경우도 있고 그렇게 해서 많은 문제들 사실 가해자와 피해자가 정말 딱딱 나뉘지 않고 이 가해자의 트라우마와 피해자의 트라우마가 섞여 있는 경우가 많아요. 예. 그런데 한국 장병 파월 장병 같은 경우는 고엽제 피해자도 많으시잖아요. 그리고 파월 장병도 5천 명 이상 돌아가셨어요. 음. 그러니까. 부상자도 1만 명이 넘고요 엄청난 피해인데 그래서 자기는 피해자라고 생각하는데 이런 취급을 받다니라고 하면서 굉장히 억울하실 수도 있어요 네. 그런데 네. 이 양민 학살은 사실로 거의 밝혀졌고 음. 또 미국 정부에서도 사실로 인정하고 있고 그래서 이 가해자의 트라우마를 다룸에 있어서 유일한 길은 네. 사과하는 거밖에 없거든요 음. 왜냐하면 대면하지 않고 계속 회피하면 이게 방어 기제가 돼서 방어하다 보면 전혀 치유의 길이 사라지게 돼요 예. 그래서 이 가해자의 트라우마를 다룸에 있어서 우리는 반드시 독일의 길로 가는 것이 맞고 일본의 길로 길로 가게 되면 더 나빠지는 것이죠 예. 그리고 우리가 일본, 일본군 일본 위안부 문제에 대해서도 할 말이 없어지는 거예요 음. 우리가 솔직히 잘못한 것을 인정해야만 우리의 역사적 과오나 또 피해자로서의 여러 가지 일들도 또 어떤 새로운 양심 선언이나 또 인권 선언으로 연결될 수가 있을 것 같아요 그래서 예. 대면하는 첫 걸음이 첫 발자국이 시작되었다고 보면 좋을 것 같습니다. 예, 그래서
0: 한국군들의 관점에서 보면 당시 참전했던 피해자인데 나는 왜 나를 가해자라고 불러라고 억울해할 수도 있다. 어, 그래서 실제로 사실관계도 상당히 중요한 부분인데, 어, 지금 우리 법원이 구체적으로 인정한 사실관계 같은 것들은 어떤 건가요? 그러니까
3: 이 판결을 확대해석하면 안 되고요. 예. 그 당시 전쟁에 참여했던 모든 한국군이 민간인을 학살한 것처럼 받아들여서는 안 되고, 일부에서 이런 문제가 있었고, 폭리마을이라는 곳에서 이 한국군이 이제 70여 명의 이제 어~ 총격을 가한 사건이 있었다 그걸 네. 전체의 문제를 볼 수는 없는 거죠 이게 사실관계가 확정됐다라고 말씀드리기는 아직은 일심 판결이긴 하지만 그렇죠. 재판부가 이거를 수년간 고심, 고심하면서 판결을 내렸다는 점에서는 존중될 필요가 있는데 음. 일단 피해자들 그 당시에 마을 주민이라든가 그걸 조사한 보고서라든가 특히 증인으로 나온 사람 중에는 한국군이 있다는 네. 거죠 음. 이분들이 보고 직접 들은 내용들을 이제 증언을 함으로써 그 당시에 이 마을에선 이~ 사실 실이 있었다라는 예. 것입니다. 그래서 전체적으로 확대해서 할 필요는 없고 특히 이 마을 사람들이 이미 한 2019년에 우리나라에 와서 외교부나 우리나라 정부를 상대로 그 소송하기 전에 공동조사를 요청을 했었어요. 예. 우리가 뭔가 누군가를 처벌하거나 배상의 문제보다는 이 과거에 대한 구체적인 사실을 조사해서 그것도 양쪽이 동등하게 참여해서 조사를 해서 좀 팩트를 정리하기를 원했으나 일단 우리나라가 좀 소극적인 문제가 있었고 예. 베트남 정부도 조금 적극적이진 못했습니다. 왜냐하면 음. 외교 마찰이 빚어질 음. 부분에 대한 고려 때문인데요. 예. 그래서 일단 국내 변호사들이 일부 이제 이 소송에 참여해서 소송을 제기했고 그 중에 2월 10일 68년 2월 10일 있었던 한 마을의 사건은 지금 어느 정도 한국 법원에서 사실 인정이 됐다라는
0: 음, 것입니다. 예, 요 구체적인 마을에서 어, 있었던 일들에 대해 어, 그 당사자의 증언도 있고 그다음에 네, 피해자의, 뭐냐, 증언. 피해자의 증언 같은 것들도 있고 그다음에 미군의 어떤 기록이라든가 이런 것들과
3: 그렇죠? 네, 대조된
0: 있습니다. 것들도 있고 해서. 음. 대략적으로 사실관계로서 인정되는 이 사안에 대해서 이런 부분들이 현재 일심판단인 셈인데요. 뭐 이런 게 이제 주변적인 그래서 증거들이 좀 중요할 텐데 과거에도 이제 양심 선언들은 좀 있었던 것 같아요. 요건은 아니긴 하지만 이종비 교수님이 어떤 내용이
1: 좀말씀주실까요 그 지금 한국 정부에서 이제 주장하는 예. 게 어떤 거냐면은 그 이제 베트콩이 이렇게 한국 국군의 복장을 하고 이렇게 예. 양민을 음. 학살했다 이제. 이 주장을 뭐 옛날부터 좀 해봤었어요. 그렇죠. 그런데 네. 2000년에 그 당시 해병 2여단의 음. 헌병대 수사계장이었던 분이 그때 한겨레2 2일과뭐 인터뷰하면서 양심선언을 했었는데 그때, 음, 이제 상부에서 그좀 짜맞춘 시나리오 대도 이렇게 음. 좀 조서를 작성하라. 이제 이런 그 주문이 내려왔다는 거죠. 그래서 당시 이제 헌병대장이었던 이제 뭐 박모 소령이 직접 그 수사계장한테 진상조사를 이제 지시를 음. 하면서 그냥 진상조사를 제대로 하라라고 한게 아니고 그 이제 뭐 진실을 은폐하는 쪽으로 음. 그렇게 이제 조서를 받으라고 이제 시켰다는 거죠. 그래서 모든 중대원에게 그뭐 조서를 이렇게 쭉 받았는데 그런데 이제 그 내용이 이미 이렇게 각본에 있는 대로 그 내용대로 이렇게 받게 됐다라는 어떤 증언이 있었고 음. 그리고 이게 사실은 굉장히 결정적인 게 그~ 지금 오늘도 보니까 그 국방부 장관 이종석 국방부 장관이 판결에 대해서 베트남전 민간 학살 전혀 없었다라고 이제 판결을 정면 반박하면서 그 내세웠던 얘기가 이제 한국군 복장이었다 해도 아닌 경우가 굉장히 많았다라는 예, 예. 주장을 펴고 있거든요. 음. 그러니까 그 주장이 사실 지금 거의 20년 전에 음. 20년 전에 지금 한국군 내부자에 의해서 사실은 이게 그 반박이 된. 그게 조, 전면 부정은 일단 반반이 된 네, 거죠. 전뭐 반박이 예. 된 거고. 근데 이제 이분만 이렇게 양심선언한 것이 아니라 그 한겨레 20일에서 이 관련된 그 보도를 계속. 하면서 그전에도 이제 비슷한 증언이 있었고, 이분의 예. 증언도 굉장히 좀 결정적이었고, 뭐, 이후에도 그 관련된 분들이 실제 그 학살 현장을 목격했다라든지 이제 이런 증언들이 나오고 있어요. 그리고 예. 이분의 증언이 중요한 건 어쨌든 군 공식 라인에서 진상을, 그 진상조사 보고서를 작성하는 과정에서의 어떤 그 윗선의 압력, 음. 이런 거를 지금 증언한 거기 때문에, 그럼 여기에 대해서 그 한국의 국방부나 뭐 당시 이렇게 그군 지휘라인에 있던 사람들의 어떤 뭐 해명이라든지 뭐 이런 게 사실은 있어야 예. 그래야 이게뭐 지금 국방부 장관이 부인하는 것도 뭔가 설득력이 반증할수 있어요. 그 아직까지는 음. 이제 그런 건 없는 것 같고 음. 그래서 어 이런 그 지금 뭐 20년 전부터 나왔던 이런 어떤 우리 군 내에서 의 내부 내부 증언 이런 건다 예. 지금 없다고 할 것이냐? 이거를 그냥 덮어놓고 우리 군대가 학살한 적은 없다라고 좀이렇 막무가내로 하기보다는 좀 상식적으로 납득할 수 있는 어떤 그런 얘기들. 그리고 왜그 공식 보고서와 그런 증언들이 다른 예, 예. 것이 왜 이렇게 어긋나는지에 대해서 음. 다시 사실은 철저하게 진상조사부터 해야 될일이 아닌가 싶어요. 예.
0: 그래서 이제 우리 한국 정부가 지금 오늘도 물론 음. 국방장관도 이제 비슷한 입장을 계속해서 반복하고 있는 것인데 전혀 없었다. 전면 부정인데 이제. 과거부터 이제 일부 양심선언들이 있었고, 요번에 이제 구체적으로 증언들이 이제 몇 가지 종류의 증언들이 이제 더 나온 거잖아요. 김만국선서님 그런 부분들 얘기해 주시죠.
2: 뭐 이렇게 이번에 나온 뭐제가 증언들을 보면 기본적으로 이제 아까 말씀해 주셨듯이 우리 한국을 참전했던 음. 그 당시에 또 현장에 있었던 군인들이 직접 나와서 그런 일이 있었다라는 증언하기 을 시작했는데요. 네. 이게 뭐 2018년에 타계하신 이제 그최용은 당시에 이제 해병대 소대장이 음. 처음으로 이제 어떻게 보면 공식적으로 한겨레 21을 통해서 인터뷰를 통해서 네. 이야기를 풀어놨고 그리고 그 이야기들이 뭐그한 십여 차례 인터뷰들 이런 것들이 다 녹취록으로 만들어졌고 그런 것들 재판 과정에도 쓰였다. 라고 이야기를 하고 예, 있고요. 그 마을에 관련된, 예, 거예요. 예 마을에 관련된. 예. 그리고 실제로 또 이제 그와 관련해서 또 사병 중에서 재판 과정에서 사병으로 참여했던 윤인성 음. 사병이 또 이제 자, 그 자기가 격, 듣고 보았던 것들을 또 거기서 증언을 했었고요. 예. 그리고 더 나가서 아 실제로 우리가 이제 그뭐 찾아보면 미군의 주월 미군 감찰 보고서에서 이제 이 기록들이 나오고 있고 실제로 이것들이 미군이 이 사실을 파악하고 난 다음에 한국에다가 자체 조사를 요구했었고요. 그리고 우리가 중앙정보 부가 이걸 자체 조사했다라고 이제 알려져 있고 그리고 그것은 거의 사실관계는 뭐 맞다라고 이제 그 조사한 것 자체는 맞다라고도 알려져 있어서 그런데 이게 아무 일도 없었는데 미군이 뜬금없이 우리한테 이거 가끔 뭐 조사하라고 그렇게 또 미군 어 내밀 이유는 없었던 거죠 예. 그리고 당시 미군이 이걸 내밀었을 때그 맥락을 들여다보면 미군도 똑같이 민간인 학살 문제로 문제가 제기되고 있어서 이걸 확산을 막고자 이런 일을 제 일어나는 걸 막고자 이제 그 사태를 파악 하고 여기에 대해서 자체 조사를 하라. 우리가 기초 조사를 했더니 이런 일이 있는 것 같다. 예. 그러니까 그걸 자체 조사를 해서 이것들을 파악해서 좀 보고하라라고 이제 나와 있는 뭐 그걸 알렸고요. 그리고 음. 그런 사실관계들은 재판 과정 속에서 거의 다뭐 맞는 거로 좀 확인되었던 이것 음. 같습니다. 그래서 예. 재판부가 이걸 가지고 이걸 근거로 어떻게 보면 그 당시에 이제 이 폭리 폭난 마을에서 있었던 일을 어 사실로 인정한 것 같고요. 그리고 예. 이 인정한 부분에 대한 어 배상을 그욕먹 이제 해라. 라고 하는 건데요 사실 아까도 말씀해 주셨지만 이 액수가 3천만 100원이잖아요 음. 이 3천만 100원이라는 게 사실은 이제 그 아주 상징적인 액수고 법이 요구하는 최소한의 액수를 예. 이제 어떻게 보면 냈다라는 게 우리가 요구하고 있는 게 사실은 어떤 금전적인 보상이 아니라 우리가 겪었던 일에 대한 사과를 원한다라는 거거든요 음. 근데 이게 사실 이런 사과에 대한 요구가 진짜 중요한 건 뭐냐면 어떤 일을, 그 트라 어떤 트라우마를 겪, 피해를 통해서 트라우마를 겪는 사람들은 자신에게 그 일을 한 사람을 입을 통해서 잘못했다라는 이야기를 들음으로써 자기를 잡고 있는 과거의 족쇄에서 풀려나거든요. 네. 그래서 이게 근본적으로 사과를 요구하는 이유는 뭐냐면 사실 이게 그 요구에는 내가 용서하고 싶은 마음이 담겨 있는 거예요. 음. 그런데 이 용서라는 행위의 가장 근본적인 어, 이 힘이 뭐냐면 용서를 함으로써 나 내가 나를 얽어매고 있는 과거의 기억으로부터 풀려나는 효과가 있거든요. 그래서 기본적으로 우리가 또 사과한다라는 또 이건 어떤 또 의미를 갖고 있냐면 그것에 대해 사과한다라는 말은 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 하지 않겠다라는 음. 어떤 반복이잖아요. 반복에 대한 방지의 약속이기 때문에 하나의 이 사과가 농서와 약속이라는 과정으로 다 얽혀 들어갈 수 있고, 이런 것들을 통해서 우리가 무너진 신뢰관계를 재구축하는 거거든요. 음. 그래서 우리가 이 부분을 좀 들여다보고, 좀 뭐라고 해야 될까요? 어, 우리가 실제로 저질렀던 일이, 뭐 그런 일이 있었다고 한다면, 지금 이제 이 사건은 이제 법원이 그렇다라고 이제 인정한 케이스고요. 일심에서는 이제, 네. 이제 그렇다고 한다면 우리가 그것들을 인정하고, 어, 사과하고, 용서하고 그럼으로써 그 피해자들이 그 과거로부터 벗어날 수 있게 하고 우리도 거기에 대해서 정치적 책임을 짐으로써 우리도 과거 그 과거로부터 좀 벗어나서 새로운 신뢰 관계를 구축할 수 있지 않나라는 예. 생각이 듭니다.
0: 예. 지금 7일 이 님이 베트남 정부가 사과 거부한 적은 없습니다라는 말씀 주셨는데 아까 이제 김만권 박사님께서 말씀 주신 건 이제 승전국이었기 때문에. <웃음> 사과를 굳이 요구하지 않겠다. 라고 하는 그런 태도를 전한 거로 이해하시면 될것 같습니다. 자, 방금 또 김만국 교수님이 얘기해 주셔서, 음, 사실 이제 국가가 이걸 어떻게 인정할 것이냐의 문제도 뭐 중요하기도 하고요. 또, 개개인으로 또 가보면, 아까 이제 정영훈 작가님께서 말씀해 주신 것처럼, 이제 강한 거부감들이 분명히 있긴 있을 것 같거든요. 뭐 실제로 그것 때문에 되게 불만을 느끼시는 분들도 있을 텐데 어떻게 보세요? 이건 어떻게 좀 그분들이 좀 다뤄나가야 될 문제라고 생각하시는지? 예,
4: 사실 파월 장병들과 그 가족들은 이 판결을 보고 좀 충격을 받으실 수도 있을 것 같아요. 그렇죠. 그리고 예. 그런데 이제 아까 변호 손 변호사님께서도 말씀하듯이 확대 해석할 필요는 없고요. 네. 예. 근데 그 대신에 그런 게 있을 것 같아요. 그러면. 파월 장병이 받은 정신적, 사, 정신적 상처나 또는 뭐고엽제 피해나 예. 여러 가지 그들의 트라우마는 어떻게 할 것인가. 사실 그들의 트라우마는 사실 우리 정부와 또 미국 정부도 책임져야 될 문제라고 음. 생각하거든요. 그래서 음. 그분들이 적으로 삼아야 될 것은 베트남 양민들이나 이렇게 소송을 하시는 용감한 분들이 아니라 이 미국의 잘못된 베트남 전쟁 그 자체가 예. 일단 가장... 잘못된 선택이었고 그리고 또 당시 한국 사회에서는 거의 군국주의 사회였잖아요. 네. 그래서 베트남 양민들은 베트남 그 국민들은 당시 파월 장병들을 박정희 용병이라고 불렀대요. 예. 네. 네, 그러니까 그분들의 입장에서는 박정희 정권이 시켜서 온 용병들로 보였던 거죠. 음. 그분들의 입장은 충분히 이해가 되거든요. 그러니까 그분들의 그분들이 적이 아니라 사실은 어~ 당시에 잘못된 선택으로 구, 그~ 국가를 위한다는 마음으로 또 네. 가난과 싸우겠다는 마음으로 베트남에 파병되어야 했던 그 현실 현실과 그리고 또 이렇게 나라를 위하는 것이라는 명목으로 애국주의라는 그 명목으로 한 개인의 삶을 그렇게 정말 몇 년씩이나 그렇게 빼앗아놓고 그 다음에 그 다음에 그 보훈이 제대로 되었는가 그게 문제인 거죠 보훈이 제대로 되지 않은 분들이 음. 너무 많고 그래서 작은 아씨들이라는 드라마에 보면 그 드라마의 주요 갈등이 그 베트남전의 파월 장병들이 계속 사회에서 그늘진 곳에서 살아가다가 제대로 전공을 인정받지 못하고 또 마음과 몸의 상처를 제대로 치유하지 못하면서 점점 트라우마가 쌓인 거죠. 음. 트라우마와 분노가 쌓이면서. 그들의 이제 그들이 사실은 숨어 있는 것처럼 보이지만 사실은 우리 사회 곳곳에서 굉장히 또 인구도 많고요. 음. 굉장히 아픈 마음으로 살아가고 계시거든요. 그 문제를 작은아씨들이라는 드라마에서 본격적으로 다뤄준 건데 또 그걸 또 베트남 사회에서는 베트남 정부에서는 그 드라마를 중간에 방영 넷플릭스에서 방영 중지를 요청했대요. 그~ 그 마음도 또 이해가 되는 거죠 음. 왜냐하면 베트남 전쟁에서 이제 한국군들이 뭐~ 몇 명의 베트콩을 죽였는가를 가지고 영웅 어떤 영웅 영웅적인 그~ 뭐랄까요 영웅 놀이 같은 것을 하신 분들이 실제로 있었고 예. 그래서 그런 얼마나 많은 베트콩을 죽였는가가 그~ 이~ 장병의 능력을 증명하는 그런 것으로 실제 대사에서 나오거든요. 예, 예. 그래서 그거는 아마 저도 제가 볼 때도 좀 사과가 필요하지 않을까 싶을 정도로 저도 보면서 좀 깜짝 놀랐요좀 과한, 예, 과한 묘사가 있었나 요 네. 과한 묘사가 있었거든요. 그래서 이런 부분들에 대해서 나의 상처를 다루다 보면 타인의 상처를 잘못 건드릴 수가 있어요. 그러니까 예. 우리 베트남 파월 장병들의 상처를 트라우마를 다루다 보니까 또 의도치 않게 음. 베트남 그 국민들의 상처를 건드리게 됩니 거죠. 예, 예. 이런 것은 항상 타인의 고통을 염두에 두지 않으면 타인의 고통에 대한 진정한 공감을 우리가 하지 않으면 항상 내 상처만 음. 중요하다고 생각하면 벌어질 수 있는 오해들이거든요. 예. 그래서 이 상처를 도대체 누구에게 호소할 것인가 그리고 어떻게 그다음에는 이런 일이 일어나지 않을까라는 고민을 해봐야 될것 같다는 생각을 많이 했습니다. 예. 네.
0: 그럼 이번 또 약간 법리적인 문제도 좀더 짚어보면 좋을 것 같아요. 소송이 이제 사실 두 가지 문제죠. 결국은 앞으로 계속 판결을 받아봐야 되긴 하겠지만 이게 이제 소송 주체의 문제 소송 가능성의 문제 그리고 유사 소송의 문제 여러 가지 또 복합적인 문제들이 있어서요.
3: 일단은 우리 국방부 장관이 어, 판결치지 동의할 수 없다라는 강력한 메시지가 나왔습니다. 일단 이게 또 국가기관 내부에서도 같은 시간 박진 외교부 장관은 인권존중국으로서 이제 현명하게 대처하겠다라고 했지만 국방부 장관은 동의할 수 없다라고 이제 군인들이 관련된 부분이기 때문에 좀 넘격하게 음. 반박하고 있는데요. 1심에서부터 주요 그 반박하는 주장 핵심이 이겁니다. 일단은 베트노, 베트공이 위장했을 가능성. 배제할 예. 수 없다는 거고 실제 이에 뒷받치는 또 진술들도 나왔습니다. 그 그렇죠. 한국 음. 복장하고 베트공이 오히려 우리를 공격을 해서 우리 동료들을 죽게 한 사건들이 있다 보니까 이게 또 트라우마로 작용해서 민간인에 대해서 공격하는 문제라든가 민간인 복장을 하고 있었지만 실질적으로는 베트공 군인이 우리 또한국군의 총상을 입히거나 이런 사건들이 혼재되어 있다 보니까 그 당시 상황이 굉장히 복잡해서 한국군 복장이 있었다고 하더라도 한국군이 아닌 경우가 굉장히 많았다. 이 주요 쟁점 중에 하나였고요 두 번째 주장은 정당방위 주장입니다 아시겠지만 전쟁이라는 위급한 상황에서 사실 민간인 복장을 하고 총을 쏘는 사람도 실제로 있었기 때문에 민간인인지 군인인지 알수 없는 상황에서 스스로를 전쟁에서 방어하기 위한 총격을 결론적으로 민간인이었다고 하더라도 이것을 불법행위라고 명확하게 규정할 수 있느냐가 두 번째 쟁점이었고요. 세 번째는 그 당시에 주월 한국군 사령관이 학살하지 말라는 지시를 여러 차례 내렸기 때문에 이런 지시를 위반한고 예를 들면 뭐. 군인들은 사실은 상급자의 명령을 따라야 되는 거 아니겠습니까? 음. 일부 일탈 행위가 있는데 마치 이것을 학살의 문제로 개념을 규정하는 게좀 부당하다는 취지로 보이고요. 이런 쟁점으로 항소심에서도 이제 다툼이 지속될 여지는 있는데 음. 어, 그럼에도 불구하고 어찌 됐든 이 마을에서 만약에 그 민간인이 실제 베트공이었다면 이 사건이 벌어지지 않았을 거고 한국 법정까지는 오지 않았을 겁니다. 큰 구조에서 사건을 좀 정리하는 우리 국가의 시도가 좀 필요한 시점이 아닐까 왜냐하면 지금 여기서 폭로하시는 분들 증언하시는 분들 연세가 굉장히 많거든요 네. 예, 그러면 생존하신 분들이 계실 때 사실 조사가 이루어져야 되는 음. 측면에서는 국가기관도 다른 목소리가 나오는 상황에서 음. 좀 교통정리나 우리가 예전에 과거사 진상규명위원회 이런 것들 발족해서 상당히 많은 일을 했거든요 많은 예산과 인력을 투입해서 수년간 조사를 해도 명확한 과거의 진실을 파헤치기가 쉽진 않습니다. 예. 그런데 그런 노력조차 하지 않으면 후대는 더 모르는 일이 돼버리니까 좀 노력할 시점이 된게 아닌가 합니다.
0: 예. 이 전쟁이라고 하는 게뭐 워낙 또그 다양한 일들이 있고 그 회색지대들이 되게 많잖아요. 특히나 이때는또 게릴라전이 또 많았던 때니까 분명히 이제 여러 가지 아, 모호한 경우들이 많았겠지만 아마 이번 재판이나 이런 것들을 보면 명백히 예를 들면민간인을 알고서도 의지를 가지고 뭔가 행위를 하는 그런 부분들의 한정에서 뭔가 이렇게 그 증명을 했으리라고 이제 짐작을 하거든요 그래서 거의 모든 면 이걸 이제 그래서 확장해서 하지 말자라는 말도 의미가 더 있어 보이긴 하는데 자 어떤 태도를 가지고 뭐 우리 정부라든가 우리 사회가 좀 대해야 될까 뭐더 이야기를 나눠보죠 이종 피
1: 교수님 방금 이제 손 변호사님 말씀하신 어떤 정부 입장 중에 그제 생각에는 이제 그 첫째 이슈는 그니까, 베트콩이 국군 복장을 하고 이제 그런 짓을 많이 했다. 음. 이거는 그 자체가 만약에 이제 그 그런 경우도 실제 이제 있었다고 하고, 근데 지금 폭리 마을에서 정말로 그런 일이 있었네. 요거는 아주 중요한 쟁점이 될것 같긴 해요. 음. 그, 뭐 추후적으로도 이제 계속 재판에서 더 진실이 밝혀져야 되는데, 근데 사실은 우리 군 내부에서 이미 여러 증언들이 나와버렸기 때문에, 음. 그러면 우리, 우리 정부나 국방부에서 그 내부 증언을 뒤집을 만한 그런 새로운 증거들이 있는가. 예. 어이이 이, 이, 이것이 좀 어쨌든 뭐 재판하고 무관하게 진실 규명 차원에서 좀더그 적극적으로 이제 규명이 돼야 될것 같다는 생각이 들고 그다음에 그 민간인과 뭐 이제 게릴라들과 베트콩이 막 섞여 있어서 굉장히 좀 애매했다 이런 주장들도 이제 있더라고요 근데 이거는 그 제가 알기로는 그때 이제 폭리, 폭렁 마을 같은 경우는 미군이 아예 전략적으로 안전 마을이라고 분류를 한 지역이라고 음. 하더라고요. 이게 미, 미국 입장에서도 너무 이게 이제 그 민간인 뭐 게릴라 혼재돼 있으니까 신분이 확인된 사람들만 따로 모아서 여기는 이제 확인된 지역, 안전한 지역이라고 지정된 마을이었어요. 지정된 마을에서 여기 있는 사람들 뭐 신분증 같은 것도 있고 그래서 남 베트남 군인 가족들도 살고 있던 음. 지역이었단 말이에요. 그러니까 여기에 그런 안전지역이라고 설정을 해놓고 뭐 미군부대하고 자매의 결연까지 맺고 있었는데 거기에 그러면 그 사람들이 그 베트콩을 도와서 게릴라전을 했다? 이거는 상당히 설득력이 좀 떨어지지 않느냐는 생각이 네. 좀 들고. 그리고 이 사건 때문에 남베트남 정부가 또 강력하게 미군의 항의까지 했었고. 그리고 사실은 이제 뭐그 사람들이 민간이 복장을 하고 한국군에게 실제로 이제 위해를 가하는 굉장히 우리 군인들이 당시 현장에서 아주 위, 생명의 위협을 느끼는 위급한 상황이었다면은 또 이제 그 상황도 고를 해야 되겠지만은 네. 음. 피해자 중에 보면은 뭐한살아기들 이런 애들도 있고 네. 굉장히 나이 많은 어르신들도 있었고 지금 이번에 그 소송을 제기한 피해자가 당시 8살, 예 여덟 살십세 예. 미만이었단 음. 말이에요 그 무장도 하지 않았고 이런 사람들에게서 우리 군인이 어떤 생명의 위협을 느끼는 그런 상황이었을까 음. 안전지역으로 설정된 마을에서 좀 이런 부분들을 좀더그 고민을 좀 해야 되지 않을까. 네, 네. 그래서 저는 그렇게 좀 정부에서 너무 이렇게 쟁점을 여러 가지로 국뭐 베트콩이 우리 국군 폭장을 했다는 건지 아니면은 거기 있는 사람들이 개를 했다는 건지 네. 이걸 혼재해서 지금 막 섞어서 이제 주장을 하고 있는데 이런 게 저는 진실을 규명하는데 도움이 되지 않을 것 같아요.
0: 네. 오히려 이제 초점을 명확하게 해서 네. 우리가 책임질 부분들이 어디까지인지를 스스로가 더 명백한 증거를 가지고 조사를 해서 그걸 토대로 뭔가 이후의 일들에 대응하는 게 사실은 필요한 일이 같은데 저김만균 교수님 한번 말씀드렸죠.
2: 뭐 결국은 모든 일에 있어서 가장 중요한 것은 우리가 사실을 어떻게 하 확보하느냐, 하거든요. 네. 사실 이렇게 뭐 사실이 확보돼야지 사과도 따라오는 음. 거고, 인정도 지업하고, 뭐 책임도 이제 지고 하게 되는 건데, 그래서 여기에 대해서는 좀 객관적인 어떤 조사기구들이 좀 공식적으로 발행이 돼서, 정말로 우리가, 어, 그, 이건 객관적으로, 객관적으로 봤을 때 우리가 어떤 동의할 수 있는 어떤 사실이다라는 어떤 그런 것들 할수 있는 어떤 그런 것들이 좀 꾸려졌으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 그리고 지금 뭐 그런 팀이 꾸려져서 뭐 활동을 하고 있을 수도 있을 거라는 생각이 듭니다. 하지만 뭐, 어, 그 기본적으로 지금까지는 공식적인 어떤 그런 기구는 뭐 보이지 않는 것 같고요. 그래서 정부 차원에서 어떤 사실을 확보하는 어떤 적극적인 행위가 좀 따라와 줘야 될것 같다라는 생각은 들고요. 그리고 지금 현재 우리가 만약에 이제 그 일을 뭐그 일이 진행돼서 어느 정도 사실이 확보되었을 때 우리가 일어난 일에 대해서는 명확하게 인정하고 책임을 지는 어떤 그런 방향으로 갔으면 음. 좋겠다라는 생각이 듭니다. 그리고 저는 이 제가 계속 이렇게 말씀드리는 이유는 뭐냐면요 우리도 비슷한 과거사와 얽혀있고 솔직히 말씀드리면 그리고 더 나가서는 어떻게 보면 우리가 저는 사실 이렇게 정치학에서 전쟁을 이야기할 때 전쟁을 하는 이유가 뭐냐면 평화를 만들기 위해서 거든요.
0: 네. 사실은 역설적으로. 알고 보면 네.
2: 평화를 만들기 위해서 전쟁을 수행합니다. 이게 정말로 그뭐 아이러니하게 들리지만 음. 그런데 우리가 이런 행위를 모든 것을 하는 것은 궁극적으로 다 평화를 확보하려고 하는 이유는 인간을 존중하기 위해서거든요. 네. 그렇기 때문에 우리가 가장 우리가 인간성을 존중하고 할수 있는 방식은 우리가 했던 과오를 인정하고 그리고 그 피해자들에게 그 용서와 아, 용서를 통해서 과거에서 풀려나게 만들고 그리고 약속을 통해서 좀더 미래지향적이고 신뢰관계를 짓는 게 가장 어떻게 보면 문제를 해결할 수 있는 가장 좋은 방법일 것 같아서 예. 저도 이제 그런 방식으로 갔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네. 총경우 예. 작가님.
4: 예. 당시 베트남 전쟁 자체에 대한 우리또 새로운 역사의식도 많이 필요하다는 생각이 드는데요. 예. 베트남 전쟁과 이라크 전쟁이 대표적으로 미국 국민들도 많이 인정하는 실패한 전쟁이라고 하더라고요. 얻은 것보다 잃은 것이 훨씬 많았던 거죠. 자국, 자국의 병사들이 너무 많이 죽었고. 그리고 전쟁도 패한 거죠. 그러니까 베트남 전쟁 같은 경우는 그 당시에 이제 미국이 논리로 세우던 것이 도미노 이론이었대요. 그러니까 베트남이 공산화되면 음. 그 주변에 뭐 라오스나 캄보디아나 예. 타이완까지 다 도미노처럼 공산화 될 것이라는 그 굉장히 불합리한 공포 그것을 가지고 이제 다른 나라들을 설득하려고 했지만 그 어떤 나라도 찬성하지 않고 예. 오직 한국만이 한국만이 그것에 미국 말을 들었대요. 음,
0: 한미 동맹이라는 게 있어서 사실 음, 예. 어쩔 수 없었죠. 예.
4: 예 그래서 그 한미 동맹을 음. 지키기 위한 것도있 음. 겠지만 다른 나라들은 다 파병하지 않으려고 하는데 음. 한국만 엄청난 수의 병사들 사견을 했던 것이고 그런 어떤 역사적인 오판이 먼저 있었던 것이고 네. 그 역사적인 오판 때문에 너무 많은 양측의 병사들이 양측뿐만 아니라 미국 미군, 미군도 많이 죽고 베트남 양민들도 많이 죽고 이 한국 한국군도 많이 죽었잖아요 그런 이 정말 복구 불가능한 트라우마가 너무 많이 생긴 거예요. 그래서 예. 이 사회적 치유와 개인적 치유라는 것을 저는 좀 생각해봤는데, 우리 사회는 뭔가 누군가가 힘들어하고 막그 트라우마 때문에 못 견뎌하면 네 상처는 네가 알아서 해라 는 식으로 너무나 음. 차갑게 말하는 사람들 너무 많은 것 같아요. 예. 그런데 이 사회적 치유가 훨씬 효과적인 것이 누군가의 상처를 인정해주고 그 사람의 상처를 함께 돌봐줘야. 예. 내가 나중에 상처를 받았을 때도 치유의 길이 열리고 돌봄의 길이 열리는 거거든요. 그런데 대부분 너무 많은 사람들이 이제 목소리 크신 분들은 정말 이 상처를 네가 알아서 처리라 네가 알아서 심리상담을 받고 이런 식으로 개인의 몫으로 돌려버리기 때문에 사회적 치유가 지금까지 안 이루어진 것 음. 같아요. 그래서 지금이라도 늦지 않았으니까 일단 일어난 일에 대한 사과는 우리가 해야 되고 그리고 또 하나는 또 더더욱 베트남 장병들, 지금도 고통받고 있는 뭐고엽자 피해나 여러 가지 상처를 앓고 있는 베트남 장병들의 보훈이나 그분들의 복지에 대해서 더 많이 우리 정부가 돌봐야 된다는 생각이 많이 들었거든요. 이 사회적 치유에 대해서 우리가 한번더
3: 고민해봐야 할 시점이 아닌가 싶습니다.
0: 자일부 네. 오늘 주제 가져오셨는 언제 셨어요이
3: 문제의 가장 핵심은 사실 우리 국가도 그걸, 그것 때문에 주저할 것 같은데요. 음. 말씀하신 그. 직접 나가셨던 파월 장병들의 명예입니다. 네. 목숨 걸고 그렇죠. 네. 온갖 희생을 하면서 힘들게 네. 살아들어왔고 수십 년을 또 갖가지 뭐 이렇게 서름과 이런 걸 끝끝내 받으면서 살아왔는데 이런 판결이 오면 사기가 저하될 수도 있고 또 굉장히 억울한 마음이 있을 수도 있어서 이것을 슬기롭게 어떻게 잘 정리하는지가 굉장히 중요한 것 같아요. 아까 네. 교수님 말씀하신 대로 있는 사실관계를 정확하게 밝히고 여기가 네. 학살이 있었다 라고 평가되면 예를 들면 다른 것들은 또 전쟁에서 있을 수 있는 예. 어, 평상시에 우리가 그렇죠. 반인권적이라고 한다거나 뭐 그런 범죄로 다 전체를 보지 않거든요. 근데 음. 정확하게 구별해내지 못하면 요, 요거는 범죄였고 요거는 뭐고 뭐 이렇게 혼재돼서 오히려 예. 그분들의 명예가 더 훼손될 여지가 그렇죠. 있는 거 아닌가. 그런 관점에서 음. 전체 중에 일부 우리가 잘못한 걸 명확하게 도려내고 음. 정의하자. 그러면 조금 명예침해 문제는 음. 적어지지 않을까. 국민들도 어느 정도는 음. 이 사실관계를 음. 어렴풋이라도 모르는 사람은 없는 것 같습니다. 예, 예, 너무 예. 국가에서 이걸 주저하실 필요는
0: 없을 것 같아요. 예. 자, 일부 뭐 어려운 주제입니다만 그래도 나름대로 이제 우리 법원이 내린 어, 좀 역사적이면서도 보편적인 의미에서의 판결을 이후에 또 지켜보면서요. 우리 정부가 또 어떤 일들을 해당할지 뭐 관심을 갖고 들여다보도록 하겠습니다. 일부는 이 정도에서 마치도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
3: 물음표가 느낌표로 바뀌는
1: 순간 KBS 열린토론
2: 조용한 테서요 그거는 좀 이기적인 것 같아요 그래도 일하러 나왔는데 성실하게 자기한테 맡겨진 일은 해야죠 기본적인 의무는 다 해야죠
4: 세대가 그러니까 우리처럼 옛날 뭐 진득하게 뭘 하는 게안 되는 것 같아요.
1: 자기 일만 제대로 하고 성과만 제대로 내면 상관은 없는데 요즘에 성과도 못 내면서 자기 일만 하는 것들이 많이 보이니까 한정된 이제 급여랑 이런 것들이 있다 보니까 딱 그만큼만 일한다는 분위기가 보이니까 그런 부분에 좀더 개선이 있으면 될것 같아요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 정치 철학자 김만건 교수, 손정희 변호사 물리학자 이종필 교수 그리고 정여울 작가 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다. 자 제작진이 골라주신 주제는 조영환 퇴사입니다. 예, 모처럼 그렇게 많이 어려운 문제는 아닌 것 같습니다. 자이 조영환 퇴사에 대해서 <웃음> 여러분들께 질문 을 던질라 했더니 퇴사하실 직장이 없는 분들이 많으신 것 같아요.
1: <웃음> 가장
0: 확실한 직장은 이종필 교수님인가요? <웃음>
1: 그아이 질문을 받고 예. 네. 난처했습니다. <웃음> <웃음> 제가 예전에 <웃음> 예. 제, 제 자랑을 좀 하자면 몇년 전에 제가 베스트 티처상을 받은 적이 있어요. 아, 예. 그래서 무슨 사례 성과 발표를 음. 이제 세미나를 했었는데 끝나고 나서 몇몇 교수님들이 저한테 뭐라 그러셨냐면 아니 뭘 그렇게 열심히. 그래서 너무 열심히 하지 마. 무리죠. 네. 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 그런 그 얘기. <좀> <웃음> <웃음> 비슷한 경우를 저희, 저희 예전에 제가 이제 일간지 칼럼을 쓰면. 예. 그러면 은 저는 이게 시간이 좀 많이 들어요. 제가 손이 원래 좀 많이 가는 사람이라 음, 음. 좀 늦기도 하고 음. 굉장히 좀 고통 속에서 글을 쓰는데 제가 그렇게 고통스러워하는 모습을 보고 주변에 다른 분들이 뭘 그렇게 열심히 쓰려고 하냐. 네. 원고를 주는 만큼만 써라. 그렇죠. <웃음> 네. 그리고 렇죠 네. 그 무슨 강연 준비할 때도 저는 또 시간이 되게 많이 들더라고요 네. 거기서도 이제 비슷한 얘기 많이 듣고 어 그래서 그런 얘기를 듣고 듣다가 너무 많이 이제 듣다가 또 나이도 좀 이제 먹게 되니까 음. 예전만큼 이렇게 또 에너지를 못 쏟게 되는 일들도 음. 생기고 그러다가 제가 이제 재작년에는 이렇게 병원에 입원까지 하게 됐었고, 음. 음. 어, 그 병원에 그때 누워 있으면 사실은 이 고민을 좀 했었어요. 네. 내가 퇴사 고민? <웃음> <웃음> <태상까지> <웃음> 너무, 너무 열심히 되죠. 하는 건좀 아니지 않나 병원비는 음. 내야 되니까 상관 안 되죠. <웃음> 네. 그 바로 이제 그, 음. 그 그런 그 고민들 아 이게 음. 내 지금 몸이 망가질 때까지 일을 하는 것이 과연 옳른 그렇죠. 일인가 네. 나이도 지금 이렇게 음. 막 먹어가는데 어 그런 고민이 좀 들었습니다. 네, 예. 네, 지금이 나, 어떤지는 말씀 안
0: 드리겠습니다. 그런데 <웃음> <웃음> 이게 보통 직업 또 여기 계신 네 분들이 대부분 다 이제 자기 기준으로 사실 은 움직이시는 분들이라 남이 정해준 기준으로 움직이시지 않는. 저.
3: <웃음> 아니요 저희도 뭐 비슷한 문제 있습니다. 예, 아, 그래요? 네. 왜냐하면 예. 저희가 완전 낀 세대라고 하잖아요. 예, 예. 저희가 처음에 입사하고 <웃음> 변호사 시작할 때막 야근은 기본 뭐 예. 한 달에 5 0 건, 뭐 하라 그러면 1 0 0 건, 뭐 지방 다 다니고 음. 음. 밤새서 일해도 선배들이 이제 아니 변호사는 처음에 여러 사건 많이 해봐야 나중에 개업할 때 도움이 되니. 배움의 기회로 생각해서 야근이나 이런 거를 우리는 우리 옛날에는 아침에 일어나서 재판기에 변경하는 게 일이었어. 너무 사건이 많아서 그런 걸 듣다가 이제 한 15년 16년 차 돼서 저희도 이제 사무실이든 다른 사무실들은 소속 변호사를 채용하잖아요. 똑같은 문제가 발생하고 있습니다. 그러니까 일단은 우리가 옛날에 많이 들었던 건 사명감. 책인가뭐 이런 거잖아요 그리고 우리가 지금도 우리 동기들은 우리는 영혼을 갈아 넣어야 돼서 갈아 너무 많이 갈아 넣어서 이제 갈아 넣을 게 없지 않아 <웃음> 은퇴를 해야 되는데 돈이 어, 없으니까 조금만 탈렸어. 몇 년만 더 항상 이걸 매년 말하거든요 근데 후배들은 약간 다른 것 같아요 또 이제 직장으로도 요즘에는 사내변호사도 많이 하고 공공기관도 갈 데가 많아지니까 예. 요즘 이직률이 많잖아요 음. 어~ 굉장히 이직률이 높습니다 근데 회사 내에서도 젊은 사람들이 예전에는 뭐~ 뼈를 묻겠다 뭐~ 못을 받겠다 뭐~ 이런 거 없다고 하더라고요 멀티플레이 난갈때 많아 꼭 직장인만 해야 돼 뭐~ 유튜브로도 할수 있고 책으로도 할수 있고 그러니까 내가 월급 준 만큼만 일하면 되지 뭐~ 누구의 뭐~ 처럼 머슴처럼 그렇게 열심히 일해서 꼭 무슨 임원이 될 필요는 없지 않아 이게 팽배하다라고 하더요
0: 네. 사실 돈준 만큼 월급 준 만큼 이것도 사실 그렇게 명확한 기준은 아니어서 굉장히 주관적이긴 한데 김방1 교수님 말씀 한번 들어볼까요
2: 아니 뭐 저는 사실 이게그 조용한 퇴사가 저는 정말 이게 그냥 뭐준 만큼만 하겠다 이런 건가 생각해 볼 때가 있는데요. 저는 오히려 좀 다른 것 같아요. 많은 사람들이 MG세대들이 자기가 받는 것 이상의 것을 안 하려고 자꾸 한다고 라 생각하고 어느 측면에서는 열심히 일하지 않는다 노력하지 않는다라고 하는 어떤 일부 편견이 좀 있는 것 같은데요. 어 제가 사실은 바라보는 MG세대 같은 경우는 이렇게 말하면 또왜 그쪽 편드냐고 또 뭐라고 그러실 것 같은데 저는 MG세대가 그 어느 시대보다 때 어릴 때부터 치열하게 경쟁하면서 성장한 세대고 음. 그리고 저는 사실은, 얘네, 그, 이 세대는 10대 때부터 번아웃에 시달리는 세대였다라는 생각이 들거든요. 그래서 늘 항상 뭐좀치어서큰 세대고 늘 번아웃에 시달려서 큰 세대고 그러다 보니까 계속 그 번아웃 증후군 같은 것들 그리고 그런 것들이 같이 있는데 그러면서 함께 성장하면서 컸 컸도 크면서 또 배운 내용은 뭐냐면 열심히 노력하고 뭐 하면 항상 대가는 따라와 그 보상은 항상 올 거야 그리고 거기에 대해서 주어져 그리고 성공은 따라올 거야 라고 이야기하는데 또 자신이 배운 것들이 말하는 그런 성공과 열심히 노력하면 보상이 된다라는 그런 것들이 사실 알고 보면 능력주의라는 것들이 뭐 정말 전잔인한 이야기하면 우리나라에서 막 10% 정도 보상해 줄까요? 그게 사실은 능력주의의 핵심인데. 그러면 그 그런 기준을 가지고 열심히 버다우데 시달리면서 열심히 일하던 세대들이 저는 이게 한 10년, 20년 하다가 뭐한뭐 뭐 이렇게 30살쯤 됐는데 회사에 취직을 했는데 이제 우리나라도 그 대학 대학에 그, 대학을 졸업한 그 사람들의 첫 취직 평균 연령이 30세가 넘어가고 있거든요. 네. 그러면 이렇게 30세가 넘어서서 이렇게 취직을 했는데 이게 뭐 일하다 보니까 자기가 뭐 배워, 계속 번아웃에는 시달리고, 시달리고 있고 그리고 내가 배운 바대로 어떤 보상 체계는 안서 있는 것 같고 그리고 그 보상이라는 것들이 사실 물리적 보상뿐만 아니라 보상은 다양한 방식이잖아요. 이게 뭐 칭찬도 있을 수 있고 사람에 대한 존중도 네. 있을 수 있고 이런 건데 그런 다양한 모든 것들이 자기 기준에 뭐가 안 맞아 들어 그래서 그렇다면 굳이 내가 이렇게까지 뭐 내가 뭔가 마음을 바쳐 직장에 뭘할 이유가 있나라고 생각하는 부분이 전 있을 수도 있다라는 생각이 들어요 예, 예.
0: 어~ 이 조용한 퇴사 혹시라도 오해가 있을까봐 이게 이제 아무도 말안 하고 그냥 팍 퇴사해버렸다가 아니라 예, <웃음> 예. 직장은 다니고 있으나 사실상 퇴사한 상태나 마찬가지인 그래서 <웃음> 월급 받고 그냥 적당히 일해주는 그런 마음 편한 상태 를 추구한다. 뭐요런 정도의 의미로 음. 받으시면 될것 같은데 유튜브에서 밤, 반말이 반 아니라 반말이죠. 예, 반말님 취업이 너무 힘드니 이미 입사 전부터 지쳐 있는 겁니다. 라는 말씀 주셨고요. 네. 김미숙님이 어 이거 목소리를 내야 되는데 어머 정영훈 작가님 정말 오랜만이에요. 목소리만 들어도 위로가 됩니다. 라는 말씀 주셨고요. 0760님이 저희 회사 직원 4시에 칼퇴근합니다. 사장 입장에서 더 해달라고 하고 싶지만 속으로는 그러라니 합니다. 요즘은 너무나 다릅니다. 라는 말씀 주셨는데, 0760님 60님 사장님이신가 보네요. 자, 그러면 이제 또, 이 예, 작가님이시니까 조용한 퇴사를 할 만한 구석이 별로 없으실 것 같긴 한데.
4: 어, 저, 제가 사실은, 저도, 예. 그러니까 많은 분들이 오해를 하시는데, 어, 정영훈 작가님은 어릴 때부터 작가였으니까. 네. 예. 이렇게 취직하고 싶은 마음이 없지 않았냐라고 음. 오해를 하시는데 저는 취직을 하려고 했는데 못한 거예요. (웃음) 저도 박사학위를 받았고 학교에 들어가고 싶었는데 몇번 트라이를 해보니까 그 엄청난 에너지가 드는데 이걸 해서 과연 내가 언제 취직이 될까 그런 생각이 드는 거예요. 음. 그래서 정말 취직이 쉽지 않았고 저는 이제 두번 만에 포기했는데 두번 해보고 아, 아이 길이 아니구나 라고 이제 일찍 포기를 했어요. 그런데 그 이유가 그렇게 노력할 시간으로 내가 책한 권을 쓰면 정말 좋은 책을 쓸겠다 싶을 정도로 음. 너무 많은 에너지를 써서 나의 나의 능력을 증명해야 되더라고요 예. 그리고 그때마다 교수님 찾아가서 막 추천서 받아야 되고 이런 게 음. 되게 부끄럽고 좀 뭐랄까 자존심 일이죠? 상한 네. 일이었어요 그래서 어떻게 하면 내가 나의 나다움을 지켜나가면서 살아갈 수 있을까 고민을 하다 보니까 차라리 취직을 포기하고 내가 글쓰기를 더 열심히 하자 이쪽으로 조금씩 간 건데 근데 이것도 말이 쉽지요 누군가 또 어디 거기 자리가 났다 그러면 저도 흔들려요 예 네. 네, 한번 해볼까라는 음, 음. 생각들도 몇년 전까지만 해도 들었었는데 지금은 이제 작가로 더 많이 굳어져서 예. 그러니까 지금 해야 될 일이 너무 많으니까 신경 쓸 시간조차 없어진 거예요 예. 그런데 잠깐씩 이제 초빙교수로 1년 계약직 이렇게는 예. 가봤는데 그때 어떤 생각을 했냐면 아 나는 조직 생활을 못하겠구나 라는 음, 음, 생각을 많이 한게 정말 아이들을 가르치는 거 너무 좋거든요 음. 수업하는 거 너무 재밌고 또 글쓰기나 문학에 대해서 말할 기회가 별로 없는데 학생들과 그런 이야기를 할수 있다는 것만으로 너무 소중하고 수업 시간이 좋았는데 실제로 선생님으로서 교수로서 해야 되는 일들은 엄청난 업무인 거예요 학교를 홍보해야 된다는 그런 게 제일 많았고요 예. 근데 학교를, 학교를 어떻게 홍보하라는 건지 잘 음. 모르는 상태에서 되게 막연한 거예요. 그래서 그런 게어 우리가 학교를 홍보한 것이 교수의 일인가. 우리는 더 아이들을 잘 가르치기 위해서 그리고 아이들의 상처나 고민을 들어주고 또 배움의 기회를 주고 이게 진짜 그 스승의 길이 아닌가 이런 생각도 많이 하면서 계약 기간은 1년이었지만 거의 한달 만에 번아웃이 오더라고요. 네. <웃음> 그래서 아 이게 정말... <웃음> 회사 생활 조직 생활 이건 정말 쉽지 않구나라는 음. 생각을 많이 했어요 그런데 네. 이 조용한 퇴사라고 말은 조용한데요 조용한 퇴사지만 사실 그들의 마음속은 절대 조용하지 않다는 거죠. 그래서 오죽하면 조용한 퇴사라는 말이 나오겠어요. 그러니까 회사를 사랑하기 어려운 거죠. 그리고 또왜 회사 가 회사 전체는 그렇게 좋지 않더라도 나의 동료가 좋고 나의 상사가 좋고 내 옆에 있는 사람이 좋으면 우리는 또 견뎌낼 힘을 얻을 수 있고 아주 그 사람 때문에 나 회사 다니고 싶어 이런 예. 마음이 들 수도 있거든요. 그런데 그것도 아닌 거예요. 그래서 이 조용한 퇴사에 많은 이유가 있겠지만 사실 이 속에는 직장 내 괴롭힘도 되게 많이 있어요. 그래서 직장 내 괴롭힘 때문에 저한테 상담을 해오는 출판사 직원도 있었어요. 저는 출판사 직원들 많이 만나니까. 그래서. 이런 오죽하면 저는 뭐 심리상담사도 아닌데 저한테 고민을 얘기하겠어요 그러니까 이렇게 많은 사람들이 사실 개개인의 트라우마 때문에 개개인의 스트레스와 트라우마 때문에 조용한 퇴사를 결심하는 거지 그들이 막 편하게 살고 싶어요. 그들이 어떻게 취직을 안 하고 수입이 일정치 않은 상태에서 어떻게 편하게 살겠어요. 그건 말이 안 되는 거고 사실은 말은 조용한 퇴사지만 이 세상에 정말 내가 가고 싶은 직장이 별로 없구나 그리고 나의 스펙으로 나의 어떤 지금까지의 여러 가지 환경으로 과연 내가 좋은 직장에 갈 수도 있을까라는 그 두려움이나 네. 여러 가지 고민들이 여기 합쳐있다고 생각해요. 그래서 그 사람을 괴롭히는 누군가가 반드시 있을 경우도 음. 되게 많구, 많고요. 많 그래서 그런 자기 효능감이 약화되고 또 직장 내에뭐 가스라이팅 이런 것들이 네. 있고 그런 것들 때문에 많은 그 젊은이들이 사실 속아리를 하고 있다는 것을 우리 기성세대가 많이 좀 배려해 주고 좀 살펴봐 줘야 될것 네. 같아요. 너무 그들의 고통에 대해서 눈 감고 있는 것은 아닐까. 네. 너무 눈치가 없는 것이 아닐까라는 음. 생각도 들어요.
0: 자, 그럼 뭐 네. 저희가 우리 지목촌 토크는 원래 편갈라 토론하는 건 아니긴 합니다만 네. 전공을 갈라 토론하는 겁니다. 네. 네. 어, 그게 크게 보면 자 손변원사님처럼 <웃음> 네. <웃음> 요즘 젊은 친구들 잘 이해가 안 가. 왜 그러지? 라는 것과 음. 또 젊은 친구들의 관점에서 이제 방금 정영훈 작가님이나 김만경 교수님 얘기해 주셨듯이 이게 다 다니고 싶은 회사가 없어서야라고 하는 그들의 마음을 이해해야지 당연히 라고 하는 것 사이에서 뭐가 맞는 걸까 둘다 맞는 것일 수도 있고 예그 중간 어딘가도 있을 수도 있고 어떻게 해결해야 될까도 있을 수 있고 어떠세요?
3: 저는 이해는 됩니다. (웃음) 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 일단 이해는 됩니다라고 말씀드려놓고 저는 약간 그런 걱정이에요. 남편이랑도 얘기했는데 아, 우리나라가 정말 초고성장을 통해서 성장을 했는데 그 밑에는 사실 집약적인 노동구조가 그렇죠. 있었거든요. 네. 우리 회사를 먹여 살리자. 음. 내가 이 회사의 주인이다. 내가 항상 10명의 직원이 있으면 그 조직이 잘 되는 되는딱 한두 명의 책임감 높은 사람 사명감 가진 네. 사람이 이제 조직의 어떤 그 생기라든가 성과를 만들어내는 구조인데 그런데 그런 몇 명도 사라지면 어, 이게 이제, 그러니까 능동적으로 일을 하는 것과 수동적으로 일을 하는 게 있잖아요. 네. 능동적으로. 내 상사가 시키지 않았지만, 음. 내가, 어, 이거, 이 프로젝트 하면 되게 좋을 것 같은데? 이거 성과 음. 날것 같은데? 근데 요즘에는 이거를, 이걸 하자 그러면 상사가 이걸 왜 해야 돼요? 이걸 왜 해야 되는지 먼저 증명을 하시면 제가 이 업무를 지시를 받, 약간, <웃음> 뭘 걱정하시는지 알겠죠 예, 뭔가 예. 업무의 생산성도 있고 기본적으로 조직에는 성과가 나와야 되고 매출이 나와야 되고 업무적인 어떤 게 예. 나와야 되는 음. 다 수동적으로 살면 손은 누가 키우냐 <웃음> 그런 <웃음> 걱정을 <웃음> 하는 것이 이해 안 되는 건 아닙니다.
0: 예. 그렇죠. 이제 조직이 가지고 있는 논리와 노하우 같은 것들이 있는데. 근데 네, 그거를 기본적으로 전제하고 좀 뭔가를 했으면 좋겠는데 왜그 부분에서 좀 해결이 안 되고 있느냐. 너무
3: 빨리 바뀌어가지고요. 음. 우리 윗세대는 진짜 열심히 들 일하셨잖아요. 예. 뭐 밤낮 가정을 버리고 그러다 이혼 상담도 하시고
0: 음. <웃음> 지금은
3: 너무 갑자기 30년 만에 바뀌어서 예. 4시에 가고 6시에 가고 상사는 10시에 가는데 직원들 6시에 가면 이게 약간 부조화되는 시점이고 같아요. 예.
0: 그 부분에서 또 그런 증언들 하시는 분들이 있더라고요. 그러니까 음. 결국엔 일을 못 시키니까 왜 이런 윗사람들이 떠나야 되는 그런 경우들도 있더라. 물론 이것도 이제 일부의 증언이긴 합니다. 네. 네. 아니, 뭐, 사실 저희,
2: 뭐, 저희 세대까지도 그런지도 모르겠습니다. 근데 일이 삶인 세대였죠. 네. 일하는 게. 음. 그런데 저는 이제, 이제 좀 뭐가 바뀌어가면서 일이 삶의 일부인 시간으로 가고 있는 것 같아요. 음. 그리고 저는 이게 그래서 뭐 노동윤리가 진짜 열심히 일하는 건뭐 선하고 뭐 그렇지 않은 건 악이다라는 식의 이 노동윤리 자체를 좀 좋아하지 않지만 네. 이런 노동윤리 자체가 그럼 무너졌느냐라고 하면 그 어느 시대보다 노동윤리는 견고하게 작동하는 시대라고 생각합니다. 음. 열심히 일하는 것이 그 가치가 있다. 왜 능력주의가 살아있기 때문에. 음. 그래서 저는 이제 기본적으로 우리가 너무 이걸 그냥 부정적으로만 보지 말고 그냥 일이 삶의 전부였던 세대에서 그냥 일이 삶의 일부인 세대로 넘어가는 거다 그 전환 과정에 있고 그러다 보니 일이 삶이 전부였던 세대들이 볼 때는 이게 못마땅한 거죠 음. 그리고 일이 삶이 전부인 세대들은 뭔가 이 일이 삶이 전부이기 때문에 뭔가를 이야기하면 바로바로 바로 나오고 바로 나오고 그리고 새벽 1시에도 막 문자 보낼 수 있어야 되고 이런데 <웃음> 이제 제뭐 이제 퇴근 시간 이후에는 보내지 말라 뭐하라 이렇게 되면 이제 이 일을 추진을 계속 뭐 하여 해오던이 세대 입장에서 봤을 때는 이 일이 추진력이 없는 것 같고 네. 이게 돌아가지 않는 것 같고 이렇게 느낄 수 있다는 걸 저도 분명히 인정하는데요 음. 하지만 저는 이게 워라벨이니 뭐 이런 말들이 다 탄생하는 게 뭐냐라고 하면 일이 우리 삶의 일부이지 우리 전체가 아니다라는 것들 음. 사실은 이게 저는 워라벨이 저는 개념상으로는 좋지 않다라고 생각하는 게 뭐냐면요 예. 왜냐하면 워라벨은 잘들었다고 일은 나쁜 거거든요 음. 그 일은 나쁜 거라서 구분해 놓은 거거든요. 저는 그 일이 나쁜 거라고 생각하지 않니다 즐겁지 않음이 그렇죠? 구분되어 있는 거죠. 예, 예. 예. 예, 그러니까 저는 일이 나쁜 거라 도 생각하지 않기 때문에 일도 우리 삶의 일부여야 된다라고 예. 생각한다면, 그럼 일이 삶의 일부인 시대로 바뀌어가는 건 가정 속에서 그냥 일어나는 어떤 몇몇 가지 그런 현상
1: 중에 하나가 아닐까라고 예. 그냥 그렇게 생각을 해봅니다. 예. 저는. 저는 그 지금까지 얘기들하고 조금 다른 생각이 있는데, 예. 윗세대들이 열심히 이제 일을 열심히 했다 그건 현상적으로 맞는 얘기죠 근데 과연 기꺼운 마음으로 했을까 음. 음. 그분들은 속마음으로 월급 받는 만큼만 일했으면 좋겠다는 생각 안 했을까 아, 당연했을 거거든요. 음. 뭐 그런 건 있죠. 또또 형님 마음 하면서 또 했던 일들도 있죠. 네. <웃음> 분명히 그그그 그, 그 시절에도 아유, 지금 주당 노동시간 얼마나 길었습니까? 토요일에 나가서 저 대학 다닐 때 토요일도 수업 듣고 다니고 그랬었잖아요. 당연히 그러면은 어 월급만큼 받는 만큼 하고 싶다는 얘기 있었을 거고 그리고 분명히, 겉으로는, 아, 일에 헌신하고 조직에 헌신해야 된다, 라고 하지만, 실제로 일이 진행되는 과정에서는 엄청난 태업이나, 뭐, 눈치 보기 식으로 하거나 이런 일이 많았을 거예요. 실제로, 음. 뭐, 제가 주변에서 이렇게 그, 대기업에 취직했던 사람들, IMF 직전에, 전후로, 그때 직장단이 다녔던 친구들이 향결같이 하는 얘기가 이런 회사가 어떻게 돌아가는지 네. 도저히 상식적으로 이해할 수 없다. 네.
0: 시천말로 땡땡이를 많이 했죠. 네.
1: 뭐 부장님, 뭐 네. 과장님, 부장님들 일어나고 땡땡이 치는 사례들 네. 되게 많이 들었어요. 네. 그 일부이긴 하겠죠. 네. 일부이긴 하겠습니다. 그래서 그게 겉으로 드러나지 않았을 뿐이지 옛날에도 당연히 있었다. 속마음으로 있었던 것을 지금은 지금 시대가 바뀌었던 거는 마인드가 바뀐 것이 아니라 이제는 대놓고 얘기할 수 있는 시대가 됐다는 거예요. 얘기할 수 있고 행동으로 옮길 수 있는 여건이 마련된 거고 그큰 구조가 바뀌게 된 거는 IMF 때문이었던 예, 거고 예. 그리고 사실 옛날에는 이제 그런 게 있었죠 평생 직장 개념이 있었으니까 근데 지금은 음. IMF 이후로는 그 어떤 조직도 나를 책임져 주지 않는다는 게 이미 증명이 됐잖아요. 그러면 자기 살길 자기가 찾아야 되는 거고 음. 또 하나 좀 말씀드리고 싶은 거는 과연 지금 mz 세대들이 일하기 싫어하는 걸까? 그렇긴 음. 음. 근데그 현상적으로는 맞을 수가 있는데 그 이면은 어떤 게 있냐. 저도 이제 겪은 문제인데 일을 제대로 하고 싶어도 일을 제대로 할수 있는 여건이 안 되는 경우가 많아요. 내가 뭔가 헌신적으로 정말 월급 받는 거 이상으로 할 열정이 있는 사람들이 왜 없겠습니까? MZ세대라고 그런 게 없는 게 아니거든요. 그런데 뭐가 문제냐면 내가 일을 열정적으로 하고 싶어도 그러려면 은 위에서 이렇게 도와줘야 돼요. 어. 자금을 지원해줘야 되고 사람을 지원해줘야 되고 권한을 줘야 됩니다. 근데 보통은 어떻게 하냐면, 돈도 안 줘요? 사람도 안 줍니다. 그리고 권한도 주지 않고 책임만 묻어요. 네. 그러면은 내가 뭔가 일을 많이 하는 게 아니라, 일을 제대로 해서 완성도 높은 결과를 내고 싶은데, 네. 그걸 할수 있는 여건을 갖춰주지 않는 거예요. 여건을 갖춰주지 않고, 모든 걸나 혼자 무에서 유를 창조하라. 이건 있을 수 없는 일이거든요. 네. 네. 그래서 그런 부분이 해결이 되지 않고, 과연 지금 그 조용한 회사를 안 입꼽게 보는 상자분이 있다면 은 그러면 은그 직원들이 정말로 열정적으로 일을 할수 있는 인프라와 어떤 자금력과 그런 지원을 충분히 하고 있는가. 이거를 저는 먼저 돌아봐야 된다고
0: 해요. 사실 노동사회에서 이걸 구상과 실행의 분리라고 하죠. 그래서 구상을 할수 있는 직위와 권한을 가지고 있는 자와 실행만 해야 되는 그까 그러니까 명령을 따라야 되는 자 사이에는 당연히 갭이 생길 수밖에 없는데 명령을 따르기만 하도록 하면서 구상할 것을 요구하는 그러까 너도 그렇죠. 회사를 니네 거로 생각해라고 요구함으로 생기는 갭이 이제 큰 문제다. 그런데 네, 예. 바로, 바로 이중필 교수님이 그런 부분을 지적해 주신 것 같아요. 정혜울 작가님.
4: 저는 이 얘기를 하면서 그 자아실현과 자기 실현은 좀 다르다는 생각을 네. 하거든요 그래서 자아실현은 심리학에서 에고라고 하고 음. 자기 실현은 셀프라고 보는데 그 그러니까 에고는 그러니까 남들이 바라보는 난 거예요. 타인의 눈에 빛친 나고. 그래서 성공해야 되는 거죠. 타인에게 인정을 받아야 음. 되고. 그래서 에고의 성공이 자아실현이라면 셀프의 성공은 내가 진정으로 원하는 내가 되는 거예요. 그런데 네. 대부분 에고에 초점이 맞춰 있는 거죠. 많은 사람들이. 그런데 제 수업을 들으러 오시는 분들 뭐 인문학이나 글쓰기나 심리학에 관심이 있어서 들으러 오시는 분들의 이야기를 들어보면 그러니까 에고로서는 만족을 하는데 셀프로서는 내가 도대체 뭘 위해서 살고 있는지 모르겠다라는 그런 후회나 또 자기 실현을 하고 싶은 자기 발견을 하고 싶은 분들이 많이 들으러 오시거든요. 음. 그런데 이거는 굉장히 또 정상적인 과정이기도 해요. 왜냐하면 융심리학에서는 셀프를 찾는 모험은 우리가 어렸을 때는 잘할 수가 없고 약간 좀 시간이 지나서 대부분 이제 그때 사회에서는 한 30대 이후 그래서 그러니까 철이 들기 시작하는 거죠. 진짜 어른이 되어가면서 그냥 요구받는 그런 사회에서 요구하는 에고로서의 어른을 넘어서 셀프로서의 어른은 진짜 나의 비전이 있고 나의 꿈이 있고 나의 꿈과 세상의 꿈을 일치시키려는 어떤 노력이 있는 상태가 예. 조금 더 성숙하고 그러니까 나만의 개성화를 이루어가는 그런 단계를 말하거든요. 훨씬 어려운 거죠. 그런데 예. 많은 사람들이 정말 에고의 성공만을 추구하고 있기 때문에 그뭐 에고 인플레이션의 시대라고도 한대요. 음. 에고가 너무 팽창돼 있고 내면의 자기는 셀프는 돌보지 않는 예. 시대라고 또 많이들 얘기를 해요. 그래서 지금의 젊은이들이 겪고 있는 그리고 또 중년의 그 많은 그 남녀들도 고민을 많이 할것 같아요. 이직 이직장에 있으면 과연 나를 진정한 나를 찾을 수 있을까? 그래서 이 일을 하긴 하는데 이 일을 잘해서 하긴 하지만. 언젠가 내가 진짜 하고 싶은 것은 예를 들어서 그림을 그리고 싶어 글을 쓰고 싶어 노래를 하고 싶어 이런 사람들이 되게 많은 거예요 직장은 일단 여기 몸을 닦고 예. 있는데 이거는 일을 위한 것이고 애고를 위한 것이고 사실 나의 진정한 내면의 자기는 뭔가 다른 것을 꿈꾸는 사람들이 정말 많은 거예요 주로 예술이죠 음. 예술이나 글쓰기 이쪽인데 그런 분들이 점점 많아지는 이유는 자본주의 사회 자체에 저는 문제라고 생각해요 자본주의 사회에서 사람들에게 자꾸만 돈을 돈을 종점으로 모든 것을 이제 자기조차도 관리한다고 하잖아요. 네. 자기를 자기착취의 시대라고도 하고 자기의 몸과 자기의 외모와 자기의 모든 것을 하나의 자본을 벌기 위한 어떤 도구로 생각하는 사회가 되면서 사람들이 자기를 관리해야 되는 대상으로 생각하면서 너무 지쳐있는 거예요. 네. 그래서 그 자기실현을 위해서 그러니까 자아실현만으로 인간은 절대 만족할 수 없기 때문에 어떻게 하면 그 에고나 자아나 성공이나 이런 것을 넘어서 진짜 나를 찾는 과정, 진짜 네. 셀프를 발견하는 과정으로 갈 것인가 이걸 고민해야 조용한 퇴사나 또는 뭐 mz 세대와 기성 세대 또 문해력의 차이도 많잖아요. 문해력 때문에 대화가 안될 경우도 네. 되게 많은데 이 모든 것의 문제는 사실은 자아 실현과 자기 실현의 문제와도 연관이 되어 있는 것 같아요. 그래서 네. 과연 내가 이 직장에서 이 사람들과 함께 진정한 나를 찾을 수 있을까? 이 문제에 대한 대답을 기성세대도 보여줘야 되고요. 정말 존경스러움 따라하겠죠. 그런데 존경스럽지 않을 수도 있고 행복해 보이지 않은 것 같아요. 기성세대가 그렇게 다 모든 것을 바쳐서 일을 했는데 저들은 왜안 행복해 보이지? 왜 너무 피곤해 보이고 항상 똑같이 일에 자기의 영혼을 갈아놓고 있지? 음. 이렇게 보일 수 있을 거거든요. 그래서 여러 가지 면에서 진정한 내면의 자기를 찾기 위한 그런 과정으로서의 과연 일이 나에게 어떤 의미를 의미를 가지고 있는가. 예. 그걸 생각해 봤으면 좋겠다는 생각이 들었습니다.
0: 예. 정용우 작가님이 전반적으로는 젊은 층에 굉장히 이해가 높으신데. 이해력이 많으신데. 문해력에 대해서는 용납을 잘못 하시는 분이 있는 네, 것 같습니다. 그건, 그건 정말, 예, 네, 유튜브를 보면서 막, 가슴을 네. 쳐요.
3: <웃음> 그리고 오늘은 제가 마치 3대1로 뭔가 잘받치는 <웃음> <작아지는 웃음> 이런 느낌을. 네, 제가, <웃음> 제가 그래서. 제가 <웃음> 그래서. 더 이상 말안 하는 게 좋을 것 같습니다. <웃음> 정승태
0: 님이 연장 근로수당을 받는 근로자와 포괄임금으로 야근수당 못 받는 근로자의 열정 다릅니다. 라는 말씀을 주셨고요. 최지형 님이 양편 다 맞는 말씀 같은데. 균형과 성장이 중요한 게 아닐까요? 라는 의견도 주셨고요. 5163님이 제가 다니는 회사는 원래 고용이 보장되는 곳이라 조용한 퇴사는 일찍이 있어 왔는데요. 요즘은 한창 일하시기에 이직을 하시는 것도 아닌데 제2의 인생을 찾고 있어서 꽤 소란스러운 퇴사를 하는 경우도 많더라고요. 라는 말씀도 주셨습니다. 자 이제 뭐 시간 얼마 남지 않았습니다만는 자 소수파가 대신 송대표님의 <웃음> 마지막 말씀을 한번 들어보겠습니다.
3: 어, 네, 뭐 개인주의와 집단주의의 뭐 구별일 수도 있고 이제 세대간의 차이도 있을 수 있고 한데 아까 말씀하신 균형이 굉장히 중요하다라고 예. 생각해 들고요. 어떤 조직이든 갑작스럽게 모든 게 변하면 혼선이 오고 세대간에도 시각의 차이 때문에 의견 갈등이 굉장히 네. 어, 악화될 수 있다는 측면에 있어서는 일단 조직 사회에서는 소통을 좀 해야 되는데 요즘에 우리 코로나 3년 동안 음. 거의 소통도 안 되고. 무슨 생각을 하는지도 알수 없고 술 한잔하면서 회식도 못하게 하고 6시에 카톡도 못하게 하고 이게 이제 우리 체감이 많이들 되셨을 거예요 선배님들은 근데 후배님들도 마음을 많이 열어주시면 좋을 것 같습니다. 예. 왜냐하면 뭐 대화할 시간이 없잖아요. 전화하는 것도 싫다고 <웃음> 하시는 분들이 예. 있어서 어르신들이 좀 놀라시는 분들이 있는데 어그 저는 상사보다 중간급 쪽이라고 보면 예. 서로 대하고 싶습니다. 위세는 훨씬 예. 대하고 예. 싶습니다. 예. 근데 이렇게 접촉하기가 굉장히 어려워서 예. 많이 이해해 주세요. 선배 예. <웃음> 예.
0: 변호사님이 이제 술 먹자고 부르시면 반드시 가시기 바랍니다. <웃음> 네. <웃음> 자 오늘 캠가 <웃음> 주실 것 같아요. 네, 자, KBS 연리 토론 지목 전 네. 토크는 이것으로 모두 마무리하는데요. 손정혜 변호사님, 김만근 교수님, 이종필 교수님, 정영우 작가님 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 가족 같은 회사 흔하게 사용되는 말이면서도 가장 코웃음 치게 하는 표현이기도 하죠. 가족 자체가 점점 느슨해지는 마당에 고용주와 피고용자 화목하기 기대하기는 어렵겠습니다. 필요한 건 회사라는 조직을 원활하게 운영하기위한 공동의 가치, 목표, 자원의 적절한 배분 그리고 무엇보다 합당한 보상이겠죠. 금요일 저녁입니다. 몸만 직장에 있고 마음은 집에 있는 조용한 퇴근 말고 진정한 퇴근이셨길 바랍니다. KBS 열린토론 정준이었습니다